0: Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr Ok, trop bon de vous voir. Alors je m'appelle Adrien, je suis un des responsables dans cette église. C'est bien de, de se présenter surtout en été quand il y a des gens de passage. Est-ce qu'il y a des gens de passage juste qui sont là pour la première ou deuxième fois Soyez les bienvenus des Suédois que j'ai pu rencontrer tout à l'heure. Bonjour aussi. Alors j'avais prêché le 14 mai dans une série de prédications sur euh, nos valeurs plong j'avais enfin, plongé dans l'histoire de Joseph pour euh, montrer à quel point l'histoire de Joseph est une histoire où Dieu se saisit de situations et de contextes qui paraissent impossibles et il fait rayonner sa gloire dedans il prend une famille cassée et il permet la le pardon puis la réconciliation au sein de cette famille. Et puis le 18 juin, un mois plus tard, j'avais toujours prêché sur Joseph parce que son histoire m'a particulièrement travaillé ces temps-ci. Et j'avais dit sur, en gros, quoi faire et quoi ne pas faire quand on entend la voix de Dieu. Parce que l'exemple de Joseph nous, nous montre qu'il y a des, des bonnes pratiques et des moins bonnes pratiques. Ah, euh, à voilà, quand on entend la voix de Dieu. Et si vous êtes là aujourd'hui, vous n'avez pas pu entendre ces messages, ben, allez les écouter sur les plateformes de streaming, bien sûr. Mais le message d'aujourd'hui est autoportant. Mais comme euh, vous l'avez lu dans le mail, jamais 203, on se replonge en Joseph aujourd'hui. Par contre, je vous promets, on arrêtera après. ok En septembre, je ne me remettrai pas dedans. Même si on pourrait, mais bon, on va s'arrêter. <rire> Ouais. Alors, pour remettre un tout petit peu de contexte, Joseph, je ne suis pas en train de parler du père de Jésus, okay je suis en train de parler de Joseph dans l'Ancien Testament. Il est d'une fratrie de douze enfants, un père, quatre mamans, un contexte assez, assez brisé, assez cassé. Et Joseph, à cause du statut spécial qu'il a dans sa famille, il est détesté par ses frères. Et en plus de ça, il raconte à ses frères et à ses parents des rêves qu'il a eus, que Dieu lui a donnés, et ses frères le détestent encore plus parce que dans ses rêves, en fait, ses frères sont en train de s'agenouiller devant lui. Alors, le message pour aujourd'hui, j'aimerais vous parler du triptyque des trois choses, des trois éléments pour une vie réussie. Il faut du talent et des compétences. Enfin, c'est toujours la même chose, talent, compétences, dons. Il faut un caractère qui reflète Dieu, et il faut la présence de Dieu. Voilà les trois choses pour une vie réussie et qu'on retrouve dans la vie de Joseph. Il faut toujours un peu se méfier quand quelqu'un commence à vous dire « Voilà les trois clés, les trois étapes, les trois trucs pour une vie réussie, etc. » Donc méfiez-vous de ce que je vais dire. C'est toujours bien d'ailleurs se méfier de ce que les personnes disent. Enfin, se méfier, disons, exercer un regard critique à l'aide du Saint-Esprit. On va dire ça comme ça. Donc exercez votre regard critique et puis, euh, puis allez voir avec le Seigneur, mais je ne pouvais pas m'empêcher quand même de, de parler de ça, parce que moi, je trouve que la vie de Joseph est une vie réussie. Je ne parle pas juste du fait parce qu'à la fin, il était euh, premier ministre d'Égypte, il avait la gloire, l'argent, etc. Non, je trouve que tout le long de sa vie, c'était une réussite. Et aussi parce que le terme de réussite, le mot « réussir », est utilisé dans euh, le passage de, de la Genèse où, il y a le, où on parle de Joseph. C'est entre Genèse 37 et Genèse 50. Alors ça... Alors voilà, ces trois choses, c'est pas si j'en ai deux sur trois, ça va quand même. Non, il faut les trois. Okay? Il y en a qui peuvent déjà se dire, non mais moi je ne suis pas quelqu'un de très talentueux, je n'ai pas beaucoup de compétences. Alors c'est vrai que comparé à Joseph, ici je pense que globalement on n'est pas au même level que Joseph. Joseph, il est quand même, euh, il a été premier ministre d'Égypte. il avait une sacrée capacité à organiser, à gérer, à administrer. Et peut-être qu'on n'est pas aussi talentueux que lui, mais on a tous des dons, des talents et des compétences que Dieu nous a donnés, et il faut les trouver. Ou peut-être certains se disent « Ouais, moi, franchement, ça va, les dons, je maîtrise, j'en ai pas mal. » J'ai aussi la présence de Dieu, je suis quelqu'un de chrétien. Par contre, le caractère, euh, bon, c'est pas, si, pas si important que ça. Regardez comment euh, je sais faire ci ou ça. Regardez, même quand je prie, il y a des miracles qui arrivent. Non, non, les amis, il faut aussi un caractère renouvelé. Il faut un caractère qui reflète Dieu, parce qu'on va le voir après, eh c'est indispensable. Et puis, bien sûr, il faut la présence de Dieu pour une vie réussie. Alors, avant de se plonger dans ces trois choses, le talent, le caractère et la présence de Dieu, regardons d'abord ce que c'est que la réussite, selon Dieu. C'est quoi une vie réussie Et en quoi la vie de Joseph est réussie Alors, d'abord, en observant autour de moi, j'ai trouvé deux manières de, de percevoir la, ce que c'est qu'une vie réussie. Vous avez le, le plus basique, mais quand même globalement le plus suivi. La, une vie réussie, c'est une vie où euh, ben, dans, dans l'échelle sociale, on, on a réussi, quoi. on a gravi les échelons, on a un haut poste, on a un salaire à six chiffres, on est propriétaire, on a une grosse baraque, etc. C'est le modèle un peu euh, édodique, quoi, la, la recherche du bonheur par euh, l'absence de difficultés. Et voilà. Euh, vous avez ensuite un modèle qui est plutôt donner du sens à sa vie. C'est-à-dire qu'on est... -à -dire qu on est OK avec le fait que les choses puissent être difficiles, mais notre vie est réussie quand elle a un sens. Et il y a pas mal de gens qui, peut-être même encore plus aujourd'hui euh, dans le monde d'après, euh, où les gens cherchent plus un sens à leur vie que forcément l'accumulation matérielle. Et je pense que c'est une bonne chose. Déjà, on s'approche un peu plus. Et puis, vous avez aussi Garance, coach en développement personnel, qui prend un peu le contre pied de tout ça. Et elle, elle affirme, la réussite est propre à chacun. Il n'y a pas à donner de définition claire et précise si ce n'est d'être heureux de vivre sa propre vie. » Merci Garance, ça nous aide beaucoup. Euh, j'ai trouvé ça hein, sur Google. « Vous savez comment réussir sa vie ?» Garance, elle apparaît en, je sais pas, dans le top 10 des, réunions, des, des réponses Google. Euh, J'aimerais d'abord vous partager un petit témoignage. Moi, j'ai commencé euh, en tant que professeur de l'éducation nationale. Et euh, prof, ce n'est pas comme il y a 40 ans avant, quand vous étiez prof, c'est genre ouais, « Il y avait le notaire, le, le prêtre et le prof. Quoi. Okay. Maintenant, il y a... <rire> Le prof, quand vous dites que vous êtes prof, c'est genre « Ah ouais, une fois sur deux, on vous dit, il y a des vacances, hein, c'est pas mal les vacances. <rire> » vous vous, vous vous prenez ça à longueur de journée quand vous êtes prof. Et je me suis réorienté, pour des... je pourrais rentrer dans ce détail plus tard dans une conversation, mais je me suis réorienté et je suis devenu ingénieur. Et je vais être honnête, le regard de certaines personnes ont changé sur moi. Certains, ils sont... Je vois dans leur regard ou dans les, dans les attitudes, dans les échanges que j'ai, c'est genre ouais, « Toi, t'as level up, t étais prof. » Ma compte est ingénieur. Et si je leur dis en plus je suis consultant, là c'est. Tu touches là-haut. Hein. Mais je suis, je suis presque triste que, que ce regard ait changé parce que quand j'étais prof, j'étais 100% dans une vie réussie. Ouais. Peut-être que mon salaire n'était pas incroyable, même si je n'ai jamais manqué de rien, j'ai toujours été reconnaissant pour ce que je gagnais, mais j'avais une vie réussie. Les circonstances étaient difficiles, j'enseignais à Vitry-sur-Seine et je suis, je suis dégoûté de ne pas voir Mathieu qui enseigne aussi à Vitry-sur-Seine, mais lui-même, il sait ce que c'est. Les circonstances étaient difficiles, mais j'étais dans la réussite. Et mon statut social, comme je viens de le dire, n'était pas très élevé, mais j'étais dans la réussite. Pourquoi Parce que trois choses étaient au cœur de ce que je vivais. J'avais du talent pour enseigner, et j'ai dû le travailler. Ce n'est pas quelque chose juste qui est arrivé comme ça. J'avais du caractère, il fallait être patient, ne pas s'énerver avec les élèves, il fallait les aimer, et j'avais la présence de Dieu. Et je faisais venir même Dieu dans ma pratique. Je lui demandais des idées pour enseigner. Bon, voilà. Donc, euh, ce triptyque, ces trois choses sont indispensables. Et peut-être que certains doivent déjà recevoir un changement de perspective sur ce que c'est la réussite. Tu n'as pas besoin d'être propriétaire ou, comme j'ai dit, d'avoir un gros salaire pour être dans la réussite. Peut-être même que tu n'as pas besoin de travailler dans une ONG qui cherche à résoudre la fin dans le monde pour être dans, pour être dans la réussite. Mais il faut que tu aies ces trois choses. Les dons, un caractère et la présence de Dieu. Alors regardons maintenant Joseph de plus près. D'abord, ses dons et ses talents. J'aimerais qu'on regarde trois périodes de la vie de Joseph. La première, c'est quand il était esclave chez Potiphar. Donc, vous vous rappelez au début, Joseph partage ses rêves à ses frères et à ses frères il le déteste à tel point qu'ils le vendent en esclavage à des, is des ismaélites qui eux-mêmes le, re le revendent à Potiphar, un, un notable en Égypte. Et alors quand il est chez Potiphar, on lit que Joseph, Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, il l'employa à son service et l'établit responsable de sa maison et lui confia tous ses biens. Genèse 39, verset 4. Donc, Potiphar établit Joseph comme responsable de ses biens, et aussi, euh, pas juste de sa maison, mais de ses champs, il avait aussi des propriétés à l'extérieur. Donc Joseph est responsable de tout ça. Deuxième période, c'est quand il est injustement mis en prison. Euh, on lit « L'Éternel lui fit gagner la faveur du chef de la prison, et celui-ci plaça sous son autorité tous les détenus qui étaient dans la prison et tout ce qu'il qu faisait passer par lui. » En gros, il est prisonnier, et le chef de la prison donne les clés de la prison à Joseph et lui dit « gère tout ici. » Et troisième période, quand il est face à Pharaon et qu'il devient premier ministre d'Égypte, on lit « Le Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de toute l'Égypte. » Pour chacune de ces périodes, des personnes ont confié à Joseph des biens, des personnes, des grands projets, et Joseph les a administrés, a gérés d'une manière brillante euh, lors de ces, trois, de, ces trois, de ces trois périodes de sa vie. Joseph, il opérait dans le périmètre que Dieu lui confiait. Il utilisait les dons que Dieu lui avait donnés, des dons voilà, d'administrateur, d'organisateur. Ça devait être aussi un bon manager, un bon leader, quoi, un bon responsable. Et dans toutes les situations où Joseph se trouvait, se trouvait eh ben, il mettait en pratique les dons que Dieu lui avait donnés. Il n'a pas dit, tiens, cette situation ne convient pas, donc je, vais pas, je sais que j'ai des dons d'administrateur, de, de gérer les choses, je suis un leader. Non, je ne vais pas le faire là, là, ça ne me convient pas. Non, même quand il était... Esclave, que ce soit chez Potiphar, en prison, à tous les moments de sa vie, il a mis en application les dons qu'il avait reçus de Dieu. Il connaissait ses forces, ses talents. Et quand on parle de dons, on, là, je parle vraiment des dons dits un peu naturels. Okay c'est ce qu'il a, voilà, ses capacités à organiser, à gérer. Et peut-être que ton premier devoir, c'est de connaître tes dons. Il faut savoir ce que tu sais faire, il faut savoir quels sont tes, tes talents, et on lit en 1 Corinthiens 12, verset 18, « Dieu a disposé chaque organe dans le corps, chacun avec sa particularité, comme il l'a trouvé bon. » Paul utilise l'image du corps pour dire que chacun d'entre nous, on est un organe, on est une partie du corps, et chacun de nous, on a des talents, et c'est notre responsabilité de les trouver, de les affûter et de les mettre en pratique. Que personne ne se disqualifie parce qu'il se dit « Oh, mais regardez Joseph, il est incroyable, moi je suis insignifiant. » Non, tu as des dons, tu as des qualités, tu as des compétences fais-le. Et ton deuxième devoir, c'est de découvrir quel est le champ dans lequel tu dois appliquer ces dons. Quel est le périmètre, quel est le domaine de responsabilité que Dieu te donne. Une personne récemment me confiait qu'elle avait des difficultés au travail, sa hiérarchie elle est vraiment défectueuse, la relation avec certains collègues sont extrêmement difficiles et le travail en lui-même est difficile. Et cette personne me disait « mais je sais pas, c'est un peu genre overwhelming, c'est trop, c'est submergé face à toutes, les, tout, 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 toutes ces choses. » Moi je lui disais « mais qu est -ce, quelle est la responsabilité que Dieu te donne dans ton travail Est-ce que c'est essayer de renouer la relation avec la hiérarchie Est-ce que c'est renouer la relation avec les collègues Est-ce que c'est juste focaliser sur le travail que Dieu te donne Qu'est-ce que c'est ?» Et, Dieu nous demande pas de absolument tout faire et tout changer dans nos milieux alors là je parle du milieu professionnel mais c'est aussi au sein de notre famille ou dans, voilà dans, dans notre vie qu'est-ce que Dieu quel est le territoire que Dieu te donne dans lequel agir et il te donnera les ressources aussi qui sont déjà tes talents mais plus encore alors je vois même une progressivité dans les responsabilités de, de, de Joseph. D'abord, il administre des biens, biens matériels quand il est chez Potiphar. Ensuite, il administre des gens, des personnes. Il est plutôt dans des relations humaines quand il est en prison. Je trouve que c'est déjà plus difficile, de, à mon avis, de gérer les gens que des biens. Et enfin, il gère une nation. Voilà, level up. Hein. Euh, et donc, il y a une progressivité et Dieu, il ne nous lâche pas immédiatement dans le grand bain. Il nous donne des responsabilités progressives et à nous de découvrir quelles sont ses responsabilités et qu'est-ce que Dieu nous demande de faire, quel est ce périmètre justement que je, dont je parle. On lit en Luc 16, verset 10, « Si quelqu'un est fidèle dans les petites choses, on peut aussi lui faire confiance dans ce qui est plus important. » Sois fidèle dans les petites choses qui paraissent insignifiantes, et alors on te confiera progressivement des choses plus importantes. Il y a une progressivité là-dedans. Mais alors, est-ce que c'est tout du talent d'un côté, l'intervention de Dieu de l'autre quand même Est-ce que c'est tout pour avoir une vie réussie eh bien non, il faut aussi du caractère. Et alors, j'étais rappelé, euh, quand j'avais 12 ans, c'était juste trois ans après que YouTube existe. Ça, ça m'a choqué. C'est tellement la base aujourd'hui, YouTube. Je parle de YouTube parce que je vais vous expliquer. Quand j'avais 12 ans, je suivais avec euh, mon ami Jérémy, euh, le frère de Benji, et mon cousin Sébastien, un gars qui s'appelle Todd Bentley, euh, qui est un, un, un évangéliste euh, aux États-Unis. Je pense qu'il est canadien. Et il avait fait une, une campagne d'évangélisation en Floride phénoménale. Et on était au début, justement, de un peu l'audiovisuel, enfin, pas au début de l'audiovisuel, j'exagère quand même, 2008, mais euh, on était au début quand même de la retransmission live des choses. Et puis sur YouTube, vous pouvez commencer à aller voir des vidéos de personnes qui prêchent ou qui guérissent des gens, etc. Bref. Et donc, nous, on suivait ce Todd Bentley qui avait des, voilà, un style particulier. Il avait des piercings, des tatouages, etc. Bon. Moi, j'avais 12 ans, on était là, genre, wow, et tout, incroyable, Todd Bentley. Et quelques semaines après ces campagnes incroyables d'évangélisation, il y avait des dizaines de milliers de personnes qui venaient, on a découvert qu'il a couché avec une personne de, de son staff euh, et euh, s'en est suivi un, un divorce avec son épouse et la suite n'est pas, pas très jolie. Tu peux avoir les meilleurs dons, être le meilleur leader, avoir les meilleures compétences, même avoir Dieu avec toi et pratiquer le miraculeux « Si ton caractère ne reflète pas Dieu, c'est voué à s'échouer. » Alors Certains pourraient dire « Ouais, mais Todd Bentley, depuis le début, il n'avait pas Dieu. C'était déjà une fraude depuis le début. »« Ouais, mais qu'est-ce que tu fais de Judas Iscariote par exemple, l'un des disciples de Jésus, qui a vécu trois ans extrêmement proche de Jésus, qui a probablement même pratiqué le miraculeux, et lui qui, à la fin, s'est laissé avoir pour de l'argent, il a vendu Jésus... Pour, pour de l'argent Ou alors, qu'est-ce que tu fais de David, qui était aussi un homme incroyablement doué de compétences, qui avait aussi le Seigneur avec lui, mais qui à un moment donné a, a flanché en couchant avec une autre personne, euh, une personne qui n'était pas sa femme, et en envoyant le mari de cette femme euh, à mourir. Les failles dans ton caractère te feront tomber de la plateforme la plus haute. Alors, le caractère, il faut clarifier deux choses. Vous avez le tempérament d'un côté, et le caractère, juste pour que... Voilà. Parce qu'on parle souvent de caractère, c'est presque devenu un... Enfin, je sais pas, un, un, un élément... Où, enfin, c'est bien de le définir à un moment donné, quand même. Euh, le tempérament, c'est ce que vous avez dès votre naissance, OK C'est euh, des, des traits de, de personnalité que, que le Seigneur vous donne. On n'est pas vierge, OK, de, de, de tout euh, quand on est. Euh, le tempérament, c'est ce qu'on a depuis le début. Puis le caractère, c'est ce qui euh, s'acquiert au fur et à mesure de notre vie, principalement lors de notre éducation, mais aussi... Euh, au cours de notre vie. Donc c'est ça, le caractère, c'est l'ensemble de, de nos réactions et comportements face à, aux événements et aux situations extérieures. Je, Joseph avait non seulement des talents, mais il avait un caractère qui reflétait Dieu. Il était droit, intègre, loyal, compatissant, altruiste, reconnaissant, qui résiste à la tentation et plein de grâce pas une liste à la prévère que j'ai fait comme ça. À chacun des mots, je les ai choisis, parce que je pourrais vous montrer à chaque fois dans l'histoire de Joseph pourquoi il est chacune de ces choses. Alors, dans le domaine professionnel, on met beaucoup en avant les soft skills. Les soft skills. Si vous ne savez pas ce que c'est, c'est parce que vous n'êtes pas assez sur LinkedIn. Les soft skills, ils s'opposent aux hard skills. Alors, les hard skills, c'est les compétences. C'est vraiment, est-ce que tu sais... Euh est-ce que tu sais manipuler Excel Est-ce que tu connais la physique quantique Est-ce que tu sais, euh, je ne sais pas, euh, euh, je... enfin bref, c'est vraiment les compétences techniques, d'accord Les soft skills, de l'autre côté, c'est toutes les, com les compétences plutôt relationnelles, transversales, qui finalement reflètent un peu plus le caractère de la personne. Et en fait, on, on lit pas mal que c'est les soft skills qui sont presque plus importantes que les hard skills. Ils ont fait une étude et j'ai un peu lu les résultats. Ils ont regardé 6500 embauches. Et ils ont regardé surtout les embauches qui, derrière, n'ont pas réussi. Soit qui ont donné lieu à genre, une période d'essai qui n'a pas été euh, voilà, traduite par un, un emploi, soit euh, les gens sont restés, mais ça a été enfin, un peu décrété que c'était une embauche pas très réussie. Dans plein de secteurs de l'économie, la finance, la tech, euh, la santé, l'industrie, etc. Bon voilà, 6500 personnes, un large panel sur toutes les embauches non réussies, il y en a 89 donc 90 on va dire, 90 la raison pour laquelle ça n'a pas fonctionné, c'est à cause d'origine de, de l'ordre de latitude, du caractère, des soft skills. Seulement 11 c'est parce que les gens n'avaient pas les compétences vraiment techniques pour réaliser leur job. Et alors, les raisons invoquées, j'en ai trois principales, C'est un manque de coachabilité, là, on est toujours dans du langage LinkedIn, je vous promets, faites-vous un compte, vous comprendrez mieux les prédications plus tard. Un manque de coachabilité, en gros, la personne n'est pas assez enseignable. C'est ça que ça veut dire. En gros, ça révèle l'orgueil. C'est si tu n'es pas capable que quelqu'un t'apprenne les choses ou te fasse une remarque ou te reprenne, c'est finalement, la source de ça, c'est de l'orgueil. Tu penses que tu as tout compris et que tu es capable de faire tout, euh, tout seul, quoi. Un manque d'intelligence émotionnelle. La capacité à comprendre les émotions, les, les siennes, mais aussi celles des autres. La, capi, la capacité aussi à, à ne pas se, être submergé par ses émotions. Alors je ne dis pas qu'il faut complètement mettre les émotions de côté. D'ailleurs, Joseph était quelqu'un de très connecté à ses émotions. Vous pouvez le lire. Quand il voit ses frères après tout, euh, enfin, après tout leur temps de séparation, il pleure. Il est connecté à ses émotions, Joseph, mais il n'est pas submergé par ses émotions et un manque de motivation. Ce sont les trois, les trois, les trois raisons avant qu'il y ait, un manque de, voilà, de volonté, de motivation pour réaliser ce qui est demandé. Joseph avait un caractère incroyablement bon. Quand Potiphar il a choisi Joseph, quand il a fait un peu son entretien d'embauche, bon, il faut voir l'entretien d'embauche, il était esclave quand même, hein, mais il s'est focalisé essentiellement sur les hard skills de Joseph. Potiphar n'a pas vu que Joseph avait un un caractère incroyablement bon. Comment je peux dire ça On va lire. Genèse 39, verset 6. « donc Joseph était un bel homme, ayant un beau visage. Après ces événements, la femme de son maître, Madame Potiphar, comme mon père avait l'habitude d'appeler, merci Lydie de me l'avoir rappelé, Madame Potiphar porta les yeux sur lui et lui dit « Couche avec moi !» Mais il refusa et dit à la femme de son maître, « Mon maître ne me demande compte de rien dans la maison. Il m'a confié tous ses biens. Lui-même n'a pas plus d'autorité que moi, ici. Et il ne m'a rien interdit excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment commettrais je un acte aussi mauvais et pêcherai je contre Dieu ?» Jour après jour, elle revenait à la charge, mais Joseph ne voulait pas l'écouter, refusant de coucher avec elle. Un certain jour, Joseph était entré dans la maison pour faire son travail. Aucun domestique ne se trouvait là. Alors elle l'agrippa par son vêtement en disant « couche avec moi ». Mais il lui abandonna son vêtement entre les mains et s'enfuit dehors. Juste parenthèse, Joseph il avait une bonne compréhension du péché. Il dit « comment pourrais-je commettre un aussi grand mal et pécherais-je contre, eux? on pourrait dire contre Potiphar, contre Dieu Joseph, il avait compris que quand il pêche, c'est non seulement contre les gens, mais contre Dieu in fine. Je ferme la parenthèse. Alors Madame Potiphar crie et accuse faussement Joseph de l'avoir agressé. Et le passage y continue. « Quand le maître de Joseph entendit le récit de sa femme qui lui disait « Voilà comment ton serviteur s'est comporté envers moi », il se mit dans une grande colère. Il fit saisir Joseph pour le jeter dans la maison d'arrêt où étaient détenus les prisonniers du roi. Ainsi Joseph demeura dans la prison sans chercher à savoir ce qui s'est passé, sans questionner Joseph, sans lui proposer un procès, il le jette dans une prison. Potiphar n'avait pas vu que Joseph avait non seulement des compétences techniques, mais aussi un caractère qui était bon. Il était intègre. Et étrangement, c'est la droiture de Joseph qui lui a coûté son poste. Pire, ça lui a, ça lui a valu d'aller en prison. Et la réussite, selon Dieu, peut ressembler parfois à un échec aux yeux des hommes. Peut-être qu'en étant droit, en ayant un caractère qui reflète Dieu, ça va vous coûter une promotion, parce qu'on vous demande de faire quelque chose qui, en fait, vous n'êtes pas, pas OK avec. Mais Joseph était toujours dans la réussite, même quand il a été en prison. On va voir. Alors justement, en prison, parfois c'est dans les situations les plus extrêmes que c'est là que le vrai caractère sort. Hein vous avez déjà fait peut-être des randonnées ou des situations où vous êtes vraiment un peu poussé à bout. C'est là que le vieil homme il commence à venir, <rire> ou le soir. Moi, c'est à partir de 22h. J'en suis renouvelé jusqu'à 22h. À 22h, 22 mon vieil homme, paf, il arrive. C'est dans les moments difficiles que le vrai caractère arrive. Eh ben, Joseph aurait pu être au fond de la prison en train de se morfondre, en train d'en vouloir à ses frères, qu'il avait vendus en esclavage, à Potiphar, qu'il avait mis en prison sans même lui demander c'était quoi l'affaire à Madame Potiphar, qui l'avait accusé injustement, enfin, il aurait pu, à Dieu, il aurait pu en vouloir, mais non, Joseph n'est pas en train de se morfondre et à ruminer tout ça. Il met en pratique ce que Dieu lui a donné. Et il se met à administrer, il se met à gagner la confiance du chef de prison. Alors, on ne gagne pas la confiance d'un chef de prison en ayant beaucoup de talent. Je pense qu'au contraire, ça ferait peut-être un peu peur... S'il y avait juste quelqu'un de très talentueux, lui dire « Tiens, prends les, les clés de la prison, il n'y a pas de problème. » Non, on confie ce genre de responsabilité à une personne à qui on a confiance. Et autant Potiphar, il avait vu le talent de Joseph, le chef de prison, il a vu le caractère de Joseph. Parce que pour confier ce genre de responsabilité, il faut avoir vu, il faut avoir perçu ben, que cette personne est bonne et qu'il a, voilà, a un caractère qui fera qu'il ne va pas faire n'importe quoi. Alors, justement, j'aimerais focaliser sur un aspect du caractère de, de Joseph. Il est altruiste et compatissant. Et justement, montrer que Joseph, ce n'était pas juste une machine de guerre euh, à être le grand leader, à gérer à peu près euh, dans toutes les situations. Il était aussi quelqu'un connecté, comme je l'ai dit, à ses émotions, et aussi euh, connecté relationnellement aux autres. On lit en Genèse 40, verset 6, « Une nuit, les chansons et le panetier Bon, comprendre, hein, celui qui goûte le vin et le boulanger hein, du roi, du pharaon, pardon, détenus dans la prison, firent tous deux un rêve, chacun le sien ayant sa signification propre. Le lendemain matin, quand Joseph se rendit auprès d'eux, il remarqua qu'ils étaient soucieux. Joseph demanda donc au haut fonctionnaire du pharaon qui se trouvait en prison avec lui, dans la maison de son maître, « Pourquoi avez-vous cette terre sombre aujourd'hui Joseph, alors qu'il est dans la situation la plus dramatique de sa vie, en prison, il arrive à voir que quelqu'un d'autre a fait un cauchemar et que ça, ça l'affecte. Il arrive à, avoir, à être suffisamment détaché de sa propre situation et attentif aux autres pour voir pour quelqu'un qui a la mine un peu défaite parce qu'il a fait un, un rêve, un cauchemar qui le trouble. Il arrive à être tourné vers les autres alors que sa propre situation n'est vraiment pas des meilleurs. Et ça, c'est un caractère qui reflète Dieu. Même quand tes circonstances sont désastreuses, tu es capable d'être tourné vers les autres et de leur montrer l'amour de Jésus, en te souciant plus des autres que de toi-même. Alors, la question naturelle, on pourrait encore aller vers tous les, les aspects de son caractère qui sont bons sur Joseph, mais avançons un peu. Mais donc, je trouve la question naturellement qui arrive, c'est bah, comment on fait pour développer le caractère Autant les compétences, bon, ben voilà, on peut faire des études, il y a des tutos sur YouTube. Enfin, voilà, si vous voulez apprendre à faire du machine learning, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je le dis, euh, vous pouvez suivre un cours en ligne. Euh, pareil LinkedIn, je vous dis. Enfin, aujourd'hui, si vous voulez re re retenir quelque chose, non, c'est pas ça, mais. <rires> Donc, comment on fait Alors, il y a une, une bonne nouvelle et une un peu une moins bonne nouvelle. <rire> la moins, je commence par la moins bonne la majorité se passe quand tu étais enfant, quand tu es... lors de ton éducation. Et là, si je m'adresse quasiment que à des adultes, et là oui, eh, mince, j'ai raté le coche euh, ». Mais quand même, restons un tout petit peu là-dessus, parce qu'il y a peut-être des parents ici. Euh, je vous encourage les parents à être vigilants à cela, et, enfin vigilants, ne flippez pas, mais ayez en tête que quand vous êtes en train d'élever vos enfants, vous êtes en train de façonner leur caractère. Élevez vos enfants en encourageant l'endurance, la persévérance, le souci des autres, la reconnaissance, la fidélité, l'amour des autres, le service. Mettez, essayez de les, de les mettre dans des situations où il, où il se passe ça. Je vous partage juste quelque chose. Mon fils a beaucoup de mal à perdre. Bon, il a trois ans, OK, mais euh, c'est assez fort, quoi. Et il a du mal aussi à gérer la frustration. Bon, vous me direz, peut-être c'est le cas de tous les enfants, mais ok, je sais pas. Et eh ben, quand on joue au ballon, au début, parce que voilà, c'est toujours, enfin c'est toujours compliqué. Si le ballon n'arrive pas sur lui, ça l'énerve. Si jamais il tape pas comme il veut, ça l'énerve. Bon voilà. Donc on travaille. Donc la solution, ce serait peut-être bon, on arrête de faire du ballon, on fait autre chose. Mais je décide de continuer à faire du ballon avec lui et lui dire, Joachim, ok, aujourd'hui on va jouer ça ne va peut-être pas être facile, peut-être que le ballon ne va pas arriver exactement dans tes pieds, mais ce n'est pas grave, on veut prendre du plaisir à jouer ensemble. Et, voilà, il faut jouer à... et ça demande des heures et des heures de ballon. Parce que pour travailler le caractère, ça ne se fait pas comme ça. Autant un cours de machine learning, on ne sait toujours pas ce que c'est, mais autant un cours de machine learning, vous pouvez faire 12 heures sur YouTube, vous aurez, des, vous aurez des notions. Mais trouver un tuto YouTube sur comment travailler votre caractère, vous verrez, ça prend la vie. Eh bien, il faut le faire. Alors, quand même, il y a quand même une bonne nouvelle, même si on est adulte, on peut continuer à travailler son caractère. Prenons l'exemple de Joseph. Euh, entre le début de sa vie et la fin de sa vie, moi, je trouve qu'il y a eu une évolution dans son caractère. Au début, il est, euh, quand il raconte son rêve à ses, à ses frères, il fanfaronne, il est là à montrer, ah, les gars, regardez, j'ai eu un rêve, vous étiez en train de vous euh, agenouiller devant moi et tout. Il a, il a un manque de sensibilité relationnelle, peut-être même qu'il se vante un peu, alors qu'à la fin, il est complètement différent il est au service des autres. Il a, il a vraiment progressé dans son caractère. Et c'est probablement à cause de la vie qu'il a eue, y compris ses années en prison, qu'il a développé le caractère qu'il a eu. Alors, faites venir Dieu. Le conseil que je peux vous donner, c'est faites venir Dieu dans vos circonstances. Euh, soyez sensibles aussi à, à votre caractère. Souvent, moi, je trouve, on on prie, on demande à Dieu « viens et change mes circonstances, change mon extérieur », mais on peut aussi dire « viens Seigneur et change mon caractère, je suis impatient, je suis colérique, viens et aide-moi dans ces situations-là. » Je regarde, on en est à où environ Très bien. Dernier point, la présence de Dieu. Pour compléter ce triptyque, le dernier élément est essentiel pour une vie réussie, la présence de Dieu. Dieu était avec Joseph et faisait réussir ce qu'il entre... qu entreprenait. On trouve trois mentions de, justement, l'Éternel était avec Joseph. La présence de Dieu était avec Joseph et elle était évidente. Alors, le premier, c'est quand Joseph intègre la maison de Potiphar et s'occupe de tous ses biens, on lit « L'Éternel fut avec Joseph et la réussite l'accompagna ». Je vous avais dit « Réussite » était dedans, il est là. Après, quand Joseph était en prison, on lit « Il resta donc là, en prison ».« L'Éternel fut avec Joseph et, entendit, et étendit pardon, sa bonté sur lui. » Une autre manière de dire qu'il le mettait en réussite. Et pour être sûr qu'on qu ne croit pas que c'est un message de l'Évangile de la prospérité, vous verrez, si vous faites ça, 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 vous aurez l'argent et la santé. La troisième mention de quand Dieu est avec Joseph, c'est encore une fois en prison. L'Éternel était avec lui et faisait réussir ce qu'il entreprenait. Dieu était avec Joseph alors qu'il était en prison. Et on le dit assez rapidement quand même, hein. Mais enfin, ça peut perdre parfois un peu de son incroyabilité, on peut dire. Dieu était avec Joseph alors qu'il était en prison. Et il est resté longtemps en prison. Alors peut-être que, un peu comme Wendy nous avait. Ceux qui étaient là au week-end d'église, à un moment donné, elle nous demandait de nous rappeler d'un souvenir un peu, pas forcément traumatique, mais un souvenir qui était difficile. Et la question qu'elle posait, c'était. Une question que nous, on devait poser à Dieu c'est où étais-tu, Dieu, dans cette situation Dieu était là, mais où était-il Et peut-être que Joseph a galéré aussi avec euh, cette idée de Dieu était avec lui, mais Seigneur, t'étais où quand j'étais dans cette prison Il a dû faire son cheminement avec, avec le Seigneur et suffisamment pour être OK et continuer à faire ce que Dieu lui demande. Alors, les compétences sont importantes, le caractère est primordial, mais la présence de Dieu est indispensable. Euh, quand Joseph interprète les deux rêves de Pharaon, Pharaon décide de choisir Joseph pour être en charge du plan d'action, parce que vous savez, il y aura cette année d'abondance puis cette année de, de famine, les fameuses vaches maigres. Et, euh, et Pharaon, il décide de mettre Joseph en charge du plan d'action. Et voilà ce que Pharaon dit "Pourrions-nous trouver un homme tel que celui-ci, qui a en lui l'esprit de Dieu Joseph avait l'esprit de Dieu en lui, et le Pharaon l'a vu. Alors pour conclure, Potiphar avait vu les talents, les compétences de Joseph, mais n'avait pas vu son caractère. Le chef de prison avait vu le caractère de Joseph, et c'est ça qui lui avait donné confiance pour lui donner les clés de la prison. Et Pharaon avait vu l'esprit de Dieu en Joseph, et c'est ça qui lui a donné euh, oui, confiance aussi pour lui, lui donner la responsabilité de toute l'Égypte. Alors, pour vraiment terminer dans cette conclusion, pour chacun de ces aspects d'une vie réussie, vous avez 100% votre responsabilité et 100% la responsabilité de Dieu, l'intervention de Dieu. Pour les compétences, les talents, c'est Dieu qui te les donne, Dieu nous donne des talents et des dons naturellement, mais c'est à toi de les trouver, c'est à toi de les aiguiser, de les fructifier et c'est à toi d'agir dans le champ que Dieu te donne. Pour le caractère, Dieu t'a donné des parents qui t'ont éduqué, et Dieu te donne aussi un parcours de vie qui fait que tu développes ton caractère. Mais à toi, maintenant, d'inclure Dieu dans le champ de ton caractère, pour lui demander de renouveler ton caractère. Et à toi aussi de faire l'effort de regarder d'être honnête avec toi-même, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas au niveau de ton caractère, et de travailler sur ces choses-là. Et enfin, la présence de Dieu, Bon, l'intervention de Dieu pour sa présence, c'est assez évident. Mais on a aussi une responsabilité pour faire venir la présence de Dieu. Paul, il dit, soyez continuellement remplis du Saint-Esprit. Il nous donne un, un ordre. Il nous dit d'être remplis du Saint-Esprit, ce qui est bizarre. Parce qu'on pourrait dire c'est Dieu qui y est rempli. C'est vrai. Mais c'est notre responsabilité aussi d'être dans une certaine disposition qui fait que le Seigneur peut venir en nous. Alors, je termine par cette phrase, tu seras en réussite quand tu agiras dans le périmètre que Dieu t'a confié avec les dons qu'il t'a donnés, en exprimant un caractère qui reflète Dieu et en étant rempli de Dieu. Merci. Vous venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr